Hej och välkommen till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Det nya året har inlätts och jag hoppas att ni alla fick ett fint avslut på 2019 och har fått en bra start på 2020. Har ni hunnit reflektera kring året som har gått nu då? Vad var er viktigaste lärdom från 2019? Vad är ert starkaste minne från det gångna året eller vilken prestation är du mest nöjd med? Kring nyår har jag spelat ett spel med min familj och vänner som går ut på att just reflektera och berätta. Fertellis heter det. Det handlar just om att man ställer frågor om det gångna året och sedan vad man ser fram emot nu under nästkommande. Det är ett väldigt mysigt spel men framförallt skapar också värdefulla samtal och man kan komma varandra närmare. Så det rekommenderar jag till er alla oavsett om du är duktig på att reflektera eller inte. Lägg Fertellis på minnet. Men nu är det dags för årets första avsnitt av Samhällsbyggnadskvinnor och jag tycker att det ska bli väldigt kul att få dra igång året med Sara Hasmark. Sara jobbar idag som vd på branschorganisationen Samhällsbyggarna och hon har över 20 års erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen. Innan vd-posten har Sara jobbat med allt ifrån byggprojektledning, fastighetsutveckling och som hållbarhetschef på fastighetsägarna. I detta avsnitt pratar vi om Saras bakgrund och hur hennes vardag kan se ut. Hur hon får ihop vd-rollen samtidigt som hon är mamma till fyra barn. Och vi pratar om hur vi kan jobba för att göra branschen mer jämställd och hur vi kan jobba för att behålla våra medarbetare. Sara ger oss många bra och tydliga svar tycker jag. Och nu är det också dags för er att lyssna in detta. Men stort tack Särnicke för att ni stöttar mitt arbete för en mer jämställd och attraktiv samhällsbyggnadsbransch. Nu önskar jag er alla en trevlig lyssning. Varmt välkommen Sara Hasmark till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tack så mycket. Hur har din vecka varit so far? Om vi börjar där. Det har varit mycket att göra i de olika områden. Det händer hela tiden mycket. Prata med många människor, lägga upp saker på vår hemsida, förbereda styrelsemöte och ja, ta fram massa... Hur mycket som helst. Ja, väldigt mycket att göra. <laughs> ja, och så klämmer vi in en liten intervju här nu också. Ja, men ja. det är alltid roligt. Det är då man <laughs> är som bäst tror jag. Ja. Man har riktigt mycket. Härligt. Jag har fått tacka så jättemycket att jag får komma och gästa dig på ditt kontor här. Mm. Och i er poddstudio faktiskt. Mm. Här. Vi befinner oss nu i samhällsbyggarnas kontor. Och ja, Sara, ska vi, ska vi börja? Du får berätta lite om dig själv tycker jag, din mm. bakgrund. Mm. Ja, jag heter Sara Hasmark och jag är 47 år. Jag är gift, har fyra barn och en hund. Och jag är civilingenjör i botten, inriktning lantmäteri och läste Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure som slutår där. Jag älskar att läsa böcker och tycker om att lära mig nya saker och förbättra och utveckla och ha mycket på gång. En liten sammanfattning där. Mm. Och jag fick faktiskt tips att intervjua dig eller kontakta dig för podden. Det var faktiskt min kollega från Särnäcke som tipsade om att Sara Hasmark, henne ska du kontakta. Så nu äntligen har vi fått till ett möte här och jag har ju snokat lite på din LinkedIn-profil och man ser att du har ju en gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen. 
tycker jag. Och ja, för det första, vad, vad gör du idag om vi börjar där? Idag jobbar jag som vd på Samhällsbyggarna och jag har gjort det sedan 2015. Och Samhällsbyggarna är en medlemsorganisation för privatpersoner inom samhällsbyggnadssektorn. Så att det är allt från konsulter till... Entreprenörer? Ja, entreprenörer, för kommunanställda... Det är en väldig blandning av bygg, fastighetsfolk och politiker och studenter och seniorer. Så en väldig blandning som är över liksom branschgränserna. Och, så att det, syftet är liksom nätverkande och att man ska lära av varandra och lyfta upp all expertis som finns, all kunskap som finns inom sektorn. Mm. Och hur är det då att vara vd för det här nätverkandet och om man kan kalla det, det. Ja, det, jag skulle säga att det är att man, att man gör väldigt, väldigt mycket av många olika saker. Man får träffa otroligt många människor, kunniga människor och det är en, liksom en ynnest att ha en sån här position där man får... Se, man får information om all forskning, allt det senaste som händer, senaste projekten, planera och, exempelvis våra samhällsbyggnadsdagar och lyfta fram all det, all det som, allt som görs, allt det senaste, all kunskap och allt. Det, det är det absolut roligaste. Mm. Sen är det ju mycket praktisk administration och liksom koordinera allting. Så det är en väldig blandning av saker. Mm. Det låter väldigt varierande och roligt och ändå få känna att man är, man är uppdaterad med det nya hela tiden också. Mm, det är jättekul. Ja. Jag tänker på, du har nu varit vd i fyra år. Mm. Fem år snart mm. till och med. Hur, hur hamnade du på den här vd-positionen? Jag jobbade innan Samhällsbyggen jobbade på fastighetsägarna som hållbarhetschef och där det är ju inte som likadant eftersom det är en fastighetsägarna är en tydlig branschorganisation där man har fokus på fastighetsägarens frågor och Samhällsbyggen är ju mycket bredare organisation man tänker på liksom hela sektorn och alla med kunskaper lyfts fram och det är inte en enskild fråga som man driver mm. inte för att man driver bara en fråga hos fastighetsägarna men det var därifrån där, där jag jobbat mycket mer praktiskt och hands on tidigare som byggprojektledare och fastighetsutvecklare det är mycket mer konkret att jobba på fastighetsägarna var att skriva debattartiklar, träffa politiker, att moderera seminarier. Det var en ny värld och steget därifrån till samhällsbyggarna var ju liksom inte så stort. Det var liksom nästa steg. Så, mm. så att jag tycker att allting har varit jättekul. Alla, överallt där jag har jobbat har varit jätteroligt. Så jag skulle liksom inte säga att någonting är bättre än annat utan det bara är kul att jobba med så många olika saker inom Egentligen samma område men ändå så olika. Mm. Mm. Men eh, om vi 
Om vi går in lite på din vardag, om man tänker, som sagt, du gör ju väldigt mycket i din roll mm. i den här organisationen. Men jag tänker på, om du vill ja, men ta en vanlig dag som den här, då, en torsdag i november. Hur mm. kan en dag se ut för dig? Ja, som nu så var det, är det började det med att jag förberedde det sista inför ett styrelsemöte som vi har idag. Och sen träffade jag dig och poddinspelning och det händer inte varje vecka men ibland. Och vi spelar in numera vår egen podd även här då från kontoret så det är ett nytt inslag. Men annars är det att är det mycket... Svara på många mejl, planera inför nästa år, börja för liksom, eh, informera om våra event, våra utbildningar, planera nyhetsbrev, eh, planera nästa års samhällsbyggaren som är vår tidning. Och sen har vi eh, ta in blogginlägg. Det är liksom eh, att hålla alla de här olika delarna hela tiden rullande, det är en del av... Eh, min dag så därför ser också även om året också ser är väldigt blandat så är dagarna också väl, innehåller väldigt många olika saker för att det här handlar om att driva framåt hela tiden så många olika delar så det är väldigt blandat men jag har en struktur och en ordning så att det är liksom ganska lätt att följa den och liksom mata på med allting man ska göra. Mm. Har du några viktiga rutiner för dig som du har dagligen i det här? Ja, jag är väldigt noggrann med att ha ordning på liksom mina att göra listor och mina de, jag, kan, jag ser till att jag aldrig tappar några mejl eller att göra liksom uppgifter så att de alltid hänger på att de följer i den ordning som de ska göras så att jag eh, håller allting som jag vet ska göras håller jag väldigt ordning och reda på för att det händer så mycket annat som jag inte känner till att det kommer hända och då är det lättare att hantera de frågorna som kommer väldigt plötsligt för om jag har det mesta ordning och reda mm. och planerat. Ja. Och lite ordning och reda är en känsla av liksom kontroll också då. Ja, ja så att man inte blir liv. så liksom överraskad av saker. Precis. Sen är ju vi i en bransch där det är mycket oförutsedda mm. saker som händer. Så att man blir tränad på det ja, också. Precis, och det tror jag att jag är liksom skolad redan säkert från KTH-tiden. Men även som byggprojektledare skolad in i att man ska ha väldigt ordning och reda. För att det kan hända vad som helst. Oförutsedda saker händer hela tiden. Mm. Och då kommer in det här hela ordning och reda. Vilket jag tror är helt avgörande för... Ja. För att det ska gå så smidigt som möjligt både i projekt och arbete. Mm. Och en intressant aspekt är detta också att du är vd och så är du även mamma av fyra barn. Mm. Hur får du det och pusslet att gå ihop? För det är ju en fråga som är väldigt, bland Albright-rapporten trycker ju liksom på det att för att ska vi kunna få kvinnor i vd-positioner så måste man också ta hänsyn till den här frågan med föräldraskapet. Att man måste kunna vara förälder också. Mm. Det har inte riktigt varit den synen innan eller den inställningen innan. Nej. Vad är din erfarenhet från det? Att det är svårt. Nu har vi, jag och min man, delat upp väldigt mycket. Vi har rent konkret och praktiskt så pratar vi om de här sakerna mm. och eh, som till exempel så har, eh, som har vi pratat om att när min man går hem och 
alltså nu är mina barn, min yngsta är tio så det är liksom, vi har kommit ifrån den här riktiga förskoleåldern när det var mycket eh, liksom att man behöver hemma för våra barn eller man behöver hämta från skolan eller liknande men då har vi jag och min man pratat om att det är extra viktigt att han att han som man verkligen tydliggör det på, sitt, på sin arbetsplats. Jag är hemma och vabbar. Jag går hem tidigt och hämtar mitt barn från skola, förskolan exempelvis. Mm. Eh, och jag har inte tydligt tagit den rollen. Utan, och att han, vi har delat upp exempelvis rent praktiskt så här att vi tar utvecklingssamtal och föräldramöten. Mm. Och att vi har varit väldigt eh, noggranna och tydliga med det. Mm. Sen finns det ju en miljard saker man kan göra som arbetsgivare och, och för att underlätta för liksom att anställda ska kunna ha barn. Mm. Att, att, det liksom, att arbetet ska kunna flyta trots att man har barn. Och det, jag tycker bara att det viktigaste är att titta på frågorna. Vilka, vad behöver man göra för att göra det liksom enklare? Och det kan vara flexibla arbetstider. Det kan vara att man inte har möten liksom så här sent på eftermiddagen eller väldigt tid på morgonen. Det kan vara massor av olika saker som, som att man bara tänker så här. Vi behöver inte göra som vi alltid gjort. Mm. Det blir inte ett sämre resultat utan vi får eh, nöjdare medarbetare. Mm. Så att... Eh, mm. Men också att man bryter ner beslut och makten. Att, eh, även om man är vd på högsta position och största ansvar. Eh, så att man försöker decentralisera, som Janna Karlsson säger så bra i RIP-pyramiderna. Det här med att eh, just för att kunna få ihop föräldraroll och vd-roll exempelvis. Att det ska funka. Att då kan ju inte en hel verksamhet och allting hänga på en person, alltså mm. vdn. Utan då tänker jag att man måste ju gå ner och jobba sig ner till organisationen. Att är inte du på plats så är det någon annan som kan tänka upp för dig i vissa delar. Och någon annan kan tänka upp för andra delar. Mm. Att man jobbar på det sättet. Ja precis, det finns alltså, så hur mycket som helst. Det är att alla ska känna att man, att man jobbar så, eh, så. Så tänker jag mycket in i hur vi jobbar eh, här. Att, att vem som helst ska kunna gå in och se en annans arbete eller hur långt det har gått så att då kan någon hoppa in, det kan ju vara andra saker det behöver inte bara handla om barn, det kan handla om att någon blir sjuk mm. att, att man inte känner att det är helt avgörande att jag går till jobbet trots mm. att jag är helt sjuk alltså att ja. det blir den känslan det finns ju inte bara det här med att pussla ihop barn och arbetsliv utan det handlar om många idag blir helt slutkörda och mm. inte orkar arbeta överhuvudtaget och mm. då måste man minska den stressen och pressen och mm. hitta lösningar hur gör vi det här på bästa sätt så att du inte känner att du måste jobba när du är sjuk eller, ja. eller så liksom så att jag tror att man och att liksom verkligen som du säger delegera ner att och sen fråga, vad, för alla har ju olika saker som, det var precis som jag pratade om det här att flexibla arbetstider kanske hjälper någon och mm. någon annan lösning hjälper någon annan. Att det finns mm. liksom flera lösningar, att man kan titta på dem alla. Mm. Att det är jättemånga, jätteviktiga frågor och, och jätteviktigt att man belyser dem och inte bara när det sen dyker upp någonting att man mm. då blir förvånad. Man har pratat om det innan, mm. en tydlighet med kommunikationen där, en öppenhet. Och spårbarhet med allting som du säger att det arbetet du gör, det kan de hitta lätt då, mm. och fylla i om du är borta ja. någon dag. Vare sig, som sagt, det handlar inte bara om barn eller föräldraskap mm. utan det kan vara sjukdom, vad som helst. Mm, 
Mm. Det är spännande att liksom just din erfarenhet från det också att få in det. Men Sara, jag tänker lite om vi backar bandet lite. Om, mm. vi, om vi tänker liksom din resa genom branschen som en tidslinje. Mm. Jag är jättenyfiken på hur, hur fick du upp ögonen för branschen? Vad var det som gjorde att du valde att kliva in i den här branschen? För det första så läste jag ju lantmeteri som idag heter samhällsbyggnad. Så det är ju liksom mm. de frågorna det handlar om. Och om jag bara får flika mm. in då. Vad var det som gjorde ens att du valde den utbildningen? Eh, nu hade jag ingen liksom så här, direkt tanke om ett exakt yrke som jag ville ha när jag påbörjade mina högskolestudier. Men jag var intresserad av många olika saker. Det är en väldigt bred utbildning. Jag älskade matematik. Jag tycker om liksom, många utmaningar och är intresserad av hållbarhetsfrågor. Och sen gick den utbildningen även på engelska. Jag tyckte att det var liksom... Allt är ett jättebra och i framtiden liksom, hade jag ingen sån här exakt plan. Det har jag inte fortfarande inte någon exakt plan på. Men det var väl det som lockade att det var liksom en väldigt bred utbildning och att man liksom lär sig väldigt mycket. Så att man lär sig att lära sig saker också. KTH-utbildning skulle, man, skulle jag kunna rekommendera till vem som helst att, att bli civilingenjör. Inte just KTH då, men att... För det är en så bred utbildning. Du liksom utvecklas på så många sätt. Mm. Det är som när man får höra liksom, varför ska vi lära oss den här matematiken eller det här räknesättet. Då brukar jag säga att du utvecklar din hjärna. Liksom, mm. Sätt att tänka och lösa problem och liknande. Men om vi återgår till liksom, varför kom jag in i sektorn. Jo, jag skrev mitt examensarbete och gjorde mitt min praktik på statens fastighetsverk och det var mitt examensarbete handlar om att ta fram en miljörevisionsmanual för byggprojekt och i det under den tiden så så var jag med i projekt där många från olika delar av samhällsbyggsektorn deltog bland annat en miljöchef från Lokum och jag blev väldigt imponerad av deras eh, liksom kvalitets- och miljöarbete som de var på den tiden. De var certifierade redan då. Det var 99 som, 1999 som jag skrev mitt eh, exjobb. Och jag blev klar och sökte jobb på Logum som byggprojektledare. Och fick det jobbet och började där i januari 2000. Så, och jag tyckte det var jätte, 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 jättekul att jobba som byggprojektledare. Eh, och Logum förvaltade ju eh, Stockholm- Stockholms sjukhus, så det är komplexa projekt och verkligen utmaningar och jättekul tyckte jag det var. Så det var min start liksom in, passade mig jätte jättebra. Mm. Big projektledning, hur länge håller du på med det då? Då var du ute mycket för fysiskt projekt och så också. Ja, jag var med liksom i alla delar, både tidiga skeden och liksom genomförandet och hela projektering, projektledning, byggledning, så det var väldigt... Och det höll jag på med ganska många år ren byggprojektledning, kanske åtta år eller någonting sånt där. Sen så, delade, så tog jag även in fastighetsutveckling i det. Så jag har jobbat med fastighetsutveckling som tycker jag är jätteroligt. För då får man förutom att genomföra projekt så får man ju tänka innan, liksom ännu mer innan 
Vilket är jättekul. Mm. Så att, så då, men då var det liksom i samtid som det var byggprojektledning. Så att det var liksom blandat och jag tycker att... Och sen så tyckte jag att det var roligt att lära sig mer även om transaktioner. Så då har jag liksom varit, jobbat med sånt en del. Så det har varit allt in och en del förvaltning också. Så att man förstår liksom hela... Hela allt, hela allting så inom fastigheter och liksom bygg. Ja, jag ser, du har ju varit dels på college, college eller mm. vad, hur uttalar man det? <laughs> ja, det är helt rätt. Ja, med fastighetsutveckling och byggprojektledning mm. och annat och så. Vad innebär det? För det var där det var också transaktioner. Det här var inte så mycket transaktioner för min del utan det var senare för mig. Utan det, där var det, kunde det handla om att titta på någon fastighetsägare som har en fastighet och har en viss verksamhet idag. Där kunde det vara till exempel och så, så fick vi uppdrag att se över vad kunde man göra där. Och nu ingick, där ingick jag i ett logistikteam så vi eh, jobbade mycket med att se över och träffa kommuner för att visa på vad man kunde göra eh, vad man kunde ha lager logistikbyggnader mm. Då kunde, det var, ingick både att planera eh, liksom rena konkreta projekt men även titta på områden och föreslå för till exempel kommuner att eh, här är ett tydligt eh, lager logistikområde Mm-hmm. Mm. Så det var blandat. Det var jätteroligt. Mm, det låter ju superspännande. Mm. Eh, och sen har du varit eh, alltså i Castellum, projektutvecklare. Eller? Fastighetsutvecklare. Ja, just det. Mm. Och och där det. Var, det hette, på den tiden hette det Brostaden. Och det var blandat att åka och runt och kika på områden men även titta på liksom de den mark som man ägde och vad man kunde göra där. Mm. Så det var väldigt blandat. Det befintliga fastighetsbeståndet. Ja, ja. och då var det också en stor del var lag i logistik där också. Så att, och, för det finns ju alltid en sån här tanke om man har varit någonstans så går man vidare och så vet man en del där och så lär man sig någonting nytt. Så att, det var väldigt, väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Så att, nej men jag tycker att det är roligt att veta allting och då är det, det är lättare att jobba med fastighetsutveckling om jag har jobbat med byggprojekt innan. Då vet jag vad det innebär och massa olika sådana saker. Ju mer du kan desto liksom lättare blir det. Mm. Ja, men precis att förstå sig på produktionen bakom en fastighet, hur det, hur det, kom, alltså hur det uppstår eller hur det faktiskt byggs rent praktiskt. Då. Och den processen mm. till rent sen förvaltningsskedet då. Mm. Att det, det hänger ju ihop, eller förvaltningsskedet är ju en del av byggprocessen mm. också, säger man ju. Men eh, har du något, eh, du har ju varit i branschen nu i 20 år, mm. blir det väl? Ja. Mm. Och eh, har du något så här särskilt starkt minne från någon, något av alla de här jobben eh, du har varit med om? Eller i det roller som du suttit i? Något, så här, något som har hänt i något projekt? Eller... Eh, Inget, det låter ju tråkigt, jag har inget speciellt så här. Nej, men jag tycker alla, alla liksom, överallt det har varit så har det varit så otroligt lärorikt och jätteroligt. Alltså jag kan inte tänka mig någon bättre 
och jobb, än att jobba inom samhällsbildningssektorn. För det finns så otroligt mycket som du ser eh, oftast liksom resultat ganska snart. Även om man kan tycka att eh, vissa projekt tar tid så är det ju ofta så att du jobbar inte bara med ett projekt. Kanske du har flera så du kan se i olika faser. Du kan se att det ändå händer någonting och att det, det du gör har en påverkan. Att du liksom, så att, eh, nej, jag skulle inte säga att det finns något speciellt sådär utan hela att både få lära sig någonting varje dag skulle jag säga och träffa så mycket intressanta människor och samtidigt liksom se att projekten blir klara, att mm. det som man planerar blir gjort, det är jätteroligt mm. och följer den utvecklingen mm. Mm. ja jag håller med det är superhäftigt och känna sen att man har varit med och skapat någonting mm. tillsammans med andra ehm Ja, jag tänker på branschen nu. 20 års erfarenhet. Vad är, vad är det bästa med branschen? Om du får liksom. Om du ska pitcha branschen här nu. <laughs> att det finns så många olika roller. Det finns så mycket olika saker att göra. Och även om man skulle. Även om man tänker så här, ja men byggbranschen är inte jämställd så kan man säga att den som, där man har kommit längst är ju fastighetsbranschen. Så att man är ju ändå nära varandra men långt ifrån och man kan ju lära varandra, av varandra och liksom på det sättet bli byggbranschen kan komma i kapp. Och liksom jag tänker ingenting är omöjligt utan att det enda som är viktigt är att man tittar på saker som inte fungerar. Liksom, äh, sätter ner mål om att här vill vi vara och sen tar man ju fram liksom, så här, stegen hur ska vi nå till de här målet hur ska vi ha det jämställt och då behöver vi göra de här sakerna inom de här områdena och, och det liksom inte är svårare än, än så fast mm. det är svårt samtidigt mm. jag menar inte att det är lätt som upplätt det är ingen enkel resa absolut inte men det är klart alltså, man får vara optimistisk eller positiv för det har ju blivit mycket bättre ja men det tror jag att man måste så tror jag att man måste göra med allt man, kan inte, mm. man måste se fakta som det är men ändå tro att man kan göra någonting annars blir det ju hur, hur döpigt som helst jag menar <laughs> då, då hade man ju inte fått någon drivkraft om man har sett det negativt bara eller nej, bara ser det negativt och snurrat in sig på det det, nej, det hade ju inte gett så mycket faktiskt Det tror jag inte mm. Men nu är det ju inne och liksom nosar lite Kanske på bristerna i branschen egentligen Att mm. det inte är så jämställt eh, Och eh, du har ju både varit liksom på byggsidan Och fastighetssidan Och i fastighetssidan nu så har man kommit mest Eller längst med mm. jämställdheten Men om man jämför de här två sidorna eh, Och du som har varit nu Eh, alltså det är ju generellt eller byggbranschen är ju en mansdominerad bransch och så mm. har du varit kvinna mm. hur har den resan varit eller den upplevelsen och sen har du även varit liksom på både bygg och fastighet jag tror att det, jag har ju ändå varit på fastighetssidan i störst, även om jag har varit byggprojektledare så blir det ändå från fastighetsägarroll alltså att jag har varit i beställarrollen mm. och det är skillnad och det är viktigt att man, när man pratar om de här frågorna, att man inte liksom drar alla över en kam och att, liksom att eh, man generaliserar och eh, liksom, vad menar man med byggbransch, eh, att det handlar om utbildningar, det handlar om olika entreprenörer och att man mer går på fakta 
och vad man vill ändra. Att man går på konkreta saker. Och sen kan man ju... Svårigheten och skillnaden är för det första också att i fastighetsbranschen finns det många fler kvinnor och det är redan på utbildningsnivå. Mm. Och i byggbranschen så är det få färre kvinnor i hela branschen och på utbildningsnivå. Mm. Och det är ju en del och sen måste man, men man kan inte, jag menar inte med det att säga att ah, men vi ska bara titta på liksom från grunden och börja med utbildningarna och basen och liksom locka folk från början. Utan jag tror att man kan göra alla liksom, åtgärder inom alla olika nivåer. Man kan tänka på hur man tillsätter chefer, man kan titta på ledningsgrupper, man kan titta mm. på styrelser och att styrsordföranden är liksom mångt och mycket män. Man kan titta på alla sådana saker och på hur man lockar kvinnor till utbildningar. Hur ser de ut och varför kommer de inte? Och det handlar inte om att ändra kvinnor utan om att man ser till att det är att den är lockande för många. Och inte bara kvinnor, det kan handla om liksom en mångfald i, i fler, på, på fler områden än bara mm. män och kvinnor. Men det är liksom det första. Klarar man inte av så kvinnor och män så, så, så tror jag att det blir svårt att tänka på fler saker. Men Ja, jag vet inte vad jag... Men det är ändå skillnad på... Ja, vad ska jag säga där? Men du var inne på hur man kan locka. Mm. Och vad tror du att man behöver göra då för att locka kvinnor in i branschen? Och samtidigt vill jag säga att locka blir så här ja, men fel. Men... Attra- göra branschen mer attraktiv ja. istället då? Mm. För det första så måste man ju Man kan ju inte bara säga så här: Kom till eh, Jobba inom bygg, utbilda dig inom bygg Och så kommer kvinnor dit Och så upptäcker mm. de att det är inte är jämställt att det, att det blir så jäkla hårt Att man heller slutar än att fortsätta Ha en hård vardag mm. eh, för, för de erfarenheterna Har jag ju hört flera berätta Att de, man, man heller slutar Och då där, därav menar jag att du kan inte börja bara inom ett område. Du måste se att det är liksom det nolltolerans mot med trakasserier och eh, machokultur. Och, och samtidigt så måste du visa på vilka utbildningar som finns. Mm. Och, att, och visa upp förebilder och visa att kvinnor eh, har olika positioner eh, inom byggbranschen och fastighetsbranschen. Så du måste... Jag tror att vi måste göra så många olika saker samtidigt. Mm. För att det går inte att bara pyssla med en sak. Det kommer att ta hundra år. Ja, jo, men precis. Det är ju, jag har ju mina tre hjärtefrågor egentligen som har gjort att jag startar podden. Och det är ju hur får vi in fler kvinnor i branschen? Men sen nästa steg, hur behåller vi dem? Mm. För det handlar inte bara om att få in dem utan vi ska ju behålla Exakt. dem också. Vad gör vi för att de ska stanna? Mm. Eh, och sen hur får vi in fler kvinnor i ledande positioner? Mm. Det är de här, alla de här frågorna som på ett eller annat sätt... De hänger ju ihop. Mm. Att man måste jobba med alla. Man kan inte bara Precis. välja en. Mm. Så, det, så vi måste göra branschen mer attraktivt genom att... Vad är det för bild av branschen? Hur syns vi utåt? Om en kvinnliga förebilder, det är jag helt mm. med om. Det är därför du sitter här idag också. Men också då hur vi, hur vi kan behålla kvinnorna, men även alltså medarbetare generellt. Hur mm. håller vi dem och inte, mm. så de inte väljer att gå någon annanstans? Mm. Eftersom att det är ju en, 
en bransch där det är kompetensbrist, det är brist mm. på folk och det är mycket det är vanligt att man byter jobb ofta. Mm. Vad är det för insatser man ska eller vad ska man tänka på där om vi, vi, vi vill behålla medarbetare? Fråga, fråga, fråga medarbetare vad de önskar och ta reda på så här, vad, vad finns det för önskemål idag? Det finns, eh, saker ändras, liksom sanningar från tidigare år behöver inte gälla idag och dessutom kan man eh, kopiera andra branscher. Var lyckas man? Finns det någonstans man lyckas? Eh, mm. Vad gör de som inte vi gör? Det, det är inte alltid så att eh, man är så unik att det aldrig går att titta på någon annan utan det kan man visst göra. Men eh, nummer ett är att fråga vad eh, önskar sig medarbetarna, vad skulle få dem att trivas och må bra och mm. bli sitt bästa jobb på arbetsplatsen. Det tror jag är steg nummer ett. Mm. Vara lyhörd mot sina medarbetare. Mm. Mm. Och steg två? Sätta upp eh, mål och sätta in en plan hur du ska genomföra för att nå målet. Att du har en tanke om att, eh, att inte bara... Ja, acceptera att folk slutar och inte vill vara kvar utan att man sätter sig mål vi vill att folk ska vara nöjda, vi vill att de ska stanna kvar eh, och sen behöver man ju inte ha tank- man måste ju liksom ändå hålla koll på omvärlden att ingen jobbar 25 år på samma ställe idag mm. det är ju ett, ett icke relevant mål utan man måste ändå liksom på något sätt matcha in det i omvärldens liksom, hur det ser ut idag mm. Och jag gillar också att du säger det här med att om man tittar på andra branscher, tittar på goda exempel där mm. man har lyckats. Vi kanske inte ska behöva uppfinna hjulet mm. eller för vi är så speciella och unika utan mm. det tycker jag var jättebra poängtering. Sådär. Att ja, kopiera. Ja, men det tror jag på. Det tror jag inom många områden. Exempelvis hållbarhet så ofta är det så att man eh, tar fram projekt. Alltså det är bra på projektnivå. Men då tycker jag bara kopiera och göra likadant. Man behöver liksom inte mm. uppfinna någonting nytt och vara superspeciell. Utan har någon annan gjort någonting bra, gör likadant. Mm. Fortsätt med det. Mm. Eh, mm. Eh, många bra svar där, Sara, tycker jag. Mm. Eh, men om man ser lite, vi har ju pratat mycket om din, din bakgrund nu och din historia och sådär. Och nu sitter du som vd idag. Vad tror du, du sa att du inte kanske hade alltid haft en plan tydligt för dig. Men vad tror du om tre, fem, tio år? Eh, nej, så långt. Eh, tio år låter ju jättelångt fram. Men nej, jag har, jag har aldrig haft någon sån tydlig plan. Jag vill utvecklas, jag vill lära mig nya saker. Jag vill jobba inom liksom, det bidrar till ett bättre samhälle och mm. jag älskar liksom hållbarhetsfrågor även om de är väldigt utmanande och svåra så tycker jag att något sånt koncept och sen så handlar det om att ha liksom även kul i vardagen att man hamnar i rätt sammanhang så att det är de delarna, inte någon specifik position jag fick tidigt den i frågan när jag var mitt första eller andra jobb så om mitt mål var eh, typ vd Eriksson eh, för att jag var väldigt driven så men jag har aldrig haft eh, något speciellt mål och nu mm. tog jag bara det som jag mm. men alltså <laughs> mm. så att jag har eh, min tanke är att få 
ha möjlighet att bidra och att eh, liksom göra någonting bättre, att utveckla. Det där, jag älskar att utveckla och förbättra. Mm. Ja, det skriver du också på din profil väldigt bra. Jag älskar att förbättra och förändra. Och det gör ni faktiskt på många sätt här också med samhällsbyggarna. Eh, ni driver, var med och startade en blogg mm. och ni har podd. Mm. Vill du berätta lite om det? Eh, bloggen är... En, med tanken att förutom vår tidning som har kommit ut liksom i skrift så har vi också gjort en den har gjort digital för att man, vi ska liksom möjliggöra för fler att visa på kunst, de kunskaper som finns. Alltså jag vill lyfta experter inom samhällsbyggnadssektorn och visa på att den här kunskapen finns redan egentligen kommer ofta expertkunskaperna in för sent. De kommer in kanske i remissskedet mm. och egentligen borde de komma in mycket tidigare. Så att vi gör rätt saker med till minsta möjliga kostnader. Liksom rätt saker för samhället att det blir eh, ja. Så det är liksom syftet med bloggen och eh, att vi gör podden också och allting digitalt så att ju fler olika röster och kunskaper får komma fram desto bättre. Mm, och så högre spridning. Ja, ja precis. Mm, når ut till en bredare publik. Mm. Ja. Men vem är det som skriver i bloggen? I bloggen då är det, vi har just nu ungefär 60 olika personer som skriver. Det kan vara att man skriver regelbundet väldigt ofta eller så skriver man mer sällan eller så skriver man skrivit en gång kanske. Men de flesta är tidigare talare på samhällsbildningsdagarna. Mm. Eller, så är det något, eller så har de skrivit i vår tidning tidigare. Eller så är det någon som har hört av sig och säger att jag vill eh, jättegärna eh, skriva om det här ämnet. Eller så har jag med till någon som jag har sett eller eh, hört något sammanhang och frågar om, mm. eh, om man vill vara med och skriva där. Så att det blir, tanken är så, bred, eh, alltså så brett och så många olika eh, personer som möjligt. Mm. Hur många medlemmar har ni i samhällsbyggarna? Vi har ju legat på 5 000 men nu har medlemsantalet sjunkit något. Och det tror jag är inte unikt för oss samhällsbyggarna. Utan det är ju en... Det sker ju över hela samhället. Men då att, att vara med i en förening är, inte lika, är man inte lika... Som så här starkt idag som det, som det har varit mm. i Sverige. För Sverige är ju ett föreningsland riktigt. Mm. Så det ser ju inte likadant ut. Och därför måste ju vi anpassa oss och liksom komma in med det som man vill ha idag. Vad mm. önskar man idag? Så det jobbar vi mycket med mm. på, i, med styrelsen på samhällsbyggarna. Hur ska vi kunna jacka in i det som eh, man önskar att få idag? Mm. Så att, så att det ja precis, men föreningslivet som du säger Det är ju något som sjunker faktiskt på alla Alltså mm. från barn och ungdomar Föreningslivet är och, och så, så det, nej, Jag hoppas att det är en trend som vi kan vända mm. eh, För det, det har ju ändå byggt upp Sverige Alltså samhället mm. i sig också ja, men Det är en stark tradition i Sverige så att, mm. Men vi får ju, om vi vill ha kvar den traditionen så måste vi ändå anpassa oss till det som man önskar idag. Ja, ja anpassningsbarhet är ju mm. superviktig i den här frågan också. Mm. Men att man, man anpassar sig att man ändå kan behålla det. Mm. Eh, ja, Sara. Det är snart dags för eh, styrelsemöte. Ja. Känner du dig laddad? Ja. <laughs> Inför det? Ja, absolut. <laughs> ja. 
Eh, innan vi avslutar, eh, har du någon kvinna som du skulle rekommendera att gästa podden? Ja, det finns så många som helst, men jag skulle nämna två. Mm. Och det skulle vara då Victoria Valdin på White Arkitekter och Anna Denell på Vasakronan. Men det finns absolut hur många som helst. Kan få en kontaktlista kanske från någon sen då, så kan jag höra om mig till allihopa ja. längre fram. Det låter bra. Om man vill få kontakt med dig, Sara? Det går ju alltid att hitta mig på LinkedIn mm. och sen eller mejla, men där finns alla kontaktuppgifter som LinkedIn om man vill hitta mig lätt. Mm. Då tackar jag så hemskt mycket för att du tog din tid och pratade med mig. Och jag önskar dig stort lycka till mm. inför styrelsemötet och framtiden här nu. Mm. Stort tack, det var jättekul att vara med. Tack så mycket. Hej då! Jag stort tack Sara för att du gästade samhällsbyggnadskvinnor och delade med dig av dina erfarenheter och det du tror på för att vi ska kunna skapa en bättre och attraktivare bransch. Vad tar ni med er från detta avsnitt? Jag kommer bland annat att ta med mig att vara vd och mamma är fullt möjligt. Det trodde jag väl på innan också men jag såg det mer som en större utmaning eftersom jag själv inte är mamma till några barn ännu så vet jag inte. Men det här är i alla fall en väldigt viktig fråga för jämställdheten tycker jag. Och det som är viktigt här är att man pratar om det med sin partner. Och tydligt delat upp det, som Sara säger. Och att arbetsgivaren kan göra väldigt mycket för att underlätta. Har man ingen förstående arbetsgivare som inte värdesätter det mest naturliga livet att skaffa familj så är det ingen arbetsgivare att gå vidare med. Om jag får säga vad jag tycker. Men stort tack för att ni har lyssnat så ses vi snart igen och god fortsättning. Puss och kram.